0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfleischspezialist spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist der 49. Podcast Clubkultur mit Crazy Sonic. Wir warten alle auf die weiteren Öffnungsschritte, die in diesen Tagen verkündet werden sollen. Und die Spatzen pfeifen es ja schon von den Dächern. Ab Anfang März sollen auch in Österreich alle Beschränkungen fallen und die Clubs wieder öffnen dürfen. Das werden wir sicher bei meinem nächsten, bei meinem 50. Podcast wissen. Inzwischen ist der Rest der Welt schon langsam offen und man beobachtet Neid erfüllt die Reisetätigkeiten vieler DJs und Freunde. Spricht man mit den Bookern und Promotern, so rechnet für heuer wohl jeder mit einer normalen Saison für die, die es sich leisten wollen. Bei uns in Wien wird allgemein mit einer Öffnung der Nachtgastronomie im März gerechnet, egal jetzt welches Wochenende es sein soll und dementsprechend werden auch schon Vorbereitungen getroffen. Ihr könnt übrigens auch alle alten Podcasts noch bei uns am Sender oder beziehungsweise wenn ihr auf www.superplay.fm geht, über die Links anhören oder auf Spotify es gab ja zuletzt einige spannende Podcasts, in etwa auch was die DJ Interessensgemeinschaft Deck angeht oder die Club Commission. In meinem heutigen Podcast möchte ich ein Licht auf die aufblühende Wiener Barszene werfen. Gerade in den letzten Jahren haben sich die Bars zu einer festen Größe und Anlaufstelle auch für junges Publikum entwickelt. Fixgrößen wie das Motto, das ja eine Art Hybrid zwischen Restaurant und kleinem Club war oder ist, gab es ja schon lange. Es folgten architektonisch wie auch gastronomisch hochgelobte Neueröffnungen wie etwa Krypt, Robertos oder eben jetzt auch das Kleinod und später das Prunkstück. Die Betreiber der letzteren gelten mittlerweile als Trendsetter und bringen reichhaltige Erfahrungen aus der Nachtgastronomie und dem Veranstalten mit, egal ob sie diese in der Sky Kitchen, dem Kinski, dem Chayafuera oder dem Volksgarten gemacht haben. Seit Sommer 2090 bespielen sie nun auch das Kleinod im Wiener Stadtpark beim Pavillon, was auch die Pandemie überlebte und zu einem sehr beliebten Anlaufpunkt in lauen Sommernächten Wurde. Der Falstaff kürte das Team des Kleinort und somit auch der ganzen Betriebe zum Barteam des Jahres. Die Betreiber heißen Oliver Horvath und David Schobau. Und mit ihnen spreche ich heute über den Hype der Bars und die Frage, ob sie in den letzten Jahren ein wenig der Ersatz für den Club und das. Tanzen unter der Woche gewonnen sind. Am Dienstag noch den Profil Rede und Antwort gestanden und heute sind sie hier, einer sogar nämlich Oliver Frisch aus Neapel, die beiden Betreiber der vorher genannten Locations, Oliver Harvard und David Schober. Hallo. 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 Servus. Oliver, habt ihr eigentlich mit so einem durchschlagenden Erfolg eurer Bars und Projekte, sage ich jetzt mal, gerechnet, als es da losgegangen ist vor ein paar Jahren?
1: Nein, haben wir nicht. Ganz simpel,
0: wir sind überrascht worden vom Erfolg. Was könnte denn das Erfolgsrezept dahinter gewesen sein?
1: Ich glaube, in der Ex-Post-Analyse ist es immer schwierig zu sagen, es war eine Kombination aus vielen Dingen. Es waren hauptsächlich mal wir vier als Partner, die viel Vorerfahrung mitgebracht haben, ein Konzept, das zum Zeitgeist gepasst hat und einem leichten Zugang zur Bar. Da wollte ich jetzt... Genau Einheim. Was macht
0: eine gute Bar aus, damit die Leute ihr die Tür einrennen? Es geht ja jetzt wahrscheinlich nicht nur ausschließlich um die Drinks und um den äh, besten äh, Cocktailmixer, sage ich jetzt mal. Ja,
2: das werden wir relativ oft gefragt. Ich glaube, es ist der Gesamtmix und äh, wir sind jetzt gerade wieder nach unserem USB gefragt worden und unsere Antwort ist, wir reduzieren uns nicht auf einen USB. Also ich glaube, man muss dem Gast ein Gesamterlebnis bieten. Das äh, Wichtigste, glaube ich, sind die richtigen Mitarbeiter. Das wird oft unterschätzt, aber das sind, wenn wir nicht da sind und auch wenn wir da sind, die Gastgeber und die kümmern sich um unsere Gäste. Äh, und dann muss natürlich, das Design muss passen, die Karte muss passen. Äh, was, glaube ich, auch wichtig ist, worauf wir sehr beachten, ist die, ist die Ergonomie im Betrieb. Was wollen die Leute? Wie wollen sie sitzen? Wollen sie stehen? Wie verhält man sich in welcher Zeit? Also es ist wirklich ein Zusammenspiel aus Film und nicht...
0: Es gibt nicht einen Grund, warum eine Bar gut ist. Und ist da vielleicht auch die Größe, weil ich, ich erinnere mich ja, das Kleino ist ja jetzt nicht besonders groß, sage ich jetzt einmal. Äh, und man kann da ja auch nie rein. Selbst ich habe damals einmal hab gedacht, ich rufe da jetzt an und reserviere einen Tisch und ich kann mich noch an deinen Lacher am Telefon erinnern und sagen, na, das kann ich dir jetzt nicht mehr reservieren. Äh, draußen ist noch was frei. Also äh, ist das auch manchmal so, dass je voller das es ist, ich meine, wir reden von Zeiten vor einer Pandemie, dass das dann besonders attraktiv wird. Vielleicht, weil ich dich angesprochen habe,
1: Reibung erzeugt Wärme. Und je näher die Leute zusammenstehen, desto näher kommen sie sich. Und ja, unsere Konzepte basieren darauf, dass Räume reduziert werden. Also zumindest in vorpandemischen Zeiten. In vorpandemischen Zeiten.
0: Jetzt... Ähm, Darf ich noch kurz einladen? Ja, gerne, ich glaub, gerne, Das gerne. ist
2: vielleicht auch ein Ding mit dem Alter. Also wir haben uns ja vom, vom Club weg in die Bar entwickelt, weil uns Club zu lang, zu laut, äh, zu stressig geworden ist. kennt okay? in einer Bar, die voll ist und wo auch Leute stehen, hat man immer noch das Feeling, dass man wirklich ausgeht. Aber unter dem Aspekt, dass man in einer normalen Lautstärke miteinander plaudern kann. Äh,
0: meistens. Ich habe ja auch schon Bars erlebt, wo das unglaublich laut ist. Ich, ich sage nur Losbar. Äh, jetzt wollte ich nur kurz fragen, ich habe viele Fragen, äh, die dann natürlich auch in das Thema Clubkultur hineingrätschen. Aber äh, das Erste, was mich auch interessieren würde, weil das ja bei den Clubs nicht so war, äh, durch dieses viele Auf und Zu in, diesen, in diesem kurzen äh, Zwischensommer 2021, ist eure Stammklientel eigentlich treu geblieben oder habt ihr da auch einen Wechsel bzw. eine Verjüngung gespürt?
2: Ja. Ähm. Viele sind uns da geblieben, aber ich muss sagen, ich glaube, eine leichte Verjüngung hat schon stattgefunden. Wir merken es jetzt, also jetzt melden sich die Ersten gerade zurück und sagen, okay, es reicht mir jetzt nach zwei Jahren Corona, ich werde jetzt meinen 40. Geburtstag oder 45. bei euch feiern. Das heißt, ich glaube, sie kommen zurück, aber es hat sich natürlich teilweise verändert. Oliver, was denkst du?
1: Ich denke, dass gerade die Jungen schneller wieder draußen waren und die Leute, die in einer familiären Situation leben, die öfters große Eltern treffen, vorsichtiger waren, die jungen und die singles waren schneller wieder da. Ist es eigentlich
0: so, ihr habt ja große Klub-Erfahrungen, wir werden das dann später noch kurz andiskutieren, aber dass ihr da so ein bisschen das ältere Publikum, das auch clubmüde geworden ist, dass ihr das ein bisschen mitgenommen habt, weil ja eben jetzt Bars auch teilweise den Club ja auch ersetzen. Man muss nicht mehr zwingend einen DJ einstellen, man kann auch total gute Playlists spielen. Ist das da durch so, dass viele Leute da quasi mit euch mitgegangen sind und gesagt haben, na, Clubs, Clubs interessieren mich eigentlich nicht mehr so.
1: Ich glaube, dass wir aus den Clubs rausgewachsen sind und unsere Gäste teilweise mit uns rausgewachsen sind.
2: Also wir sind ja auch unseren persönlichen Bedürfnissen ein bisschen gefolgt mit der Eröffnung einer Bar und mit, dem, mit der Beendigung
0: einer Arbeit in einem Club. Wie wichtig ist eigentlich die Musikauswahl und welche Konzepte verfolgt ihr da? Ihr habt ja drei Locations. Es gibt im Kleinen und im Stadtpark sehr wohl DJ Lines, aber natürlich, sage ich jetzt einmal, ist das schon ein bisschen moderater und angepasster. Aber es kommt ja durchaus vor, dass auch Clubmusik gespielt hat. Vielleicht du, Oliver.
1: Wir halten Musik für ein einen wichtigen Faktor in einer Bar, aber Musik hat Hintergrundcharakter. Du kommst für die Drinks, du kommst für das Erlebnis, du kommst für das Gespräch mit den Menschen und die Musik soll unterstützend sein. Wir haben das große Glück, dass wir einen Partner haben, der sehr musikaffin ist, der sich viel um Playlisten, sehr viel um welche Stimmung wird zu welcher Zeit, welche Musik fordern und dementsprechend machen wir die Musik. Das heißt, DJs
0: an sich gibt es eigentlich nur bei Special Events und im Stadtpark.
2: Genauso genau so ist es. Die Thematik ist, wir sind eine Bar und haben ein, ich mal, ein Spektrum von 75 bis 85 Dezibel. Das heißt, meistens macht ein DJ in dieser Lautstärke auch keinen Sinn, weil der DJ auch selber oft nicht glücklich wird, wenn er zu leise spielen muss. Und ich glaube, bei uns ist es ein Thema, man kann es ganz leicht sagen, also es ist, es ist ganz cool, wenn das Knie zum Wippen beginnt und man spürt die gute Stimmung. Tanzen äh, tanzen ist aber jetzt nicht Programm in einer Bar eigentlich. Ja.
0: Genau, im, im, im Stadtpark habe ich das sogar schon das eine oder andere Mal erlebt. 2020, da war ja eher sozusagen eine der wenigen Oasen, wo man ein bisschen was machen konnte. Ähm, merkt man da eine Di die Vorteile einer dj mal Oft einmal höre ich ja auch von vielen Betreibern, nein, man braucht ja den DJ eigentlich eh nicht mehr. Man kann äh, gutes Spotify-Listen auch machen, die man ja auch im Prinzip da schon ein bisschen selber zusammengestellt hat. Sind das Vorteile, wenn da live jemand steht? generell kommt es auf die Qualität
2: des DJs an. Also wenn der DJ sich auf das Publikum einstellt und jeder Abend kann anders sein, dann ist es ein Riesenvorteil, weil er ein, ein Mitmoderator des Abends ist und, und, und auch mitbestimmen kann, wie die Stimmung im Lokal ist und wie sie weiter verläuft. Das haut halt nicht immer hin. Also es kommt wirklich auf die Professionalität an. Es ist kein Selbstverwirklichungsjob. Also die Leute kommen zu uns in ein Lokal und nicht gezielt jetzt um diesen einen oder einige kommen vielleicht, weil sie einen DJ besuchen. Nur wir kündigen das ja nicht groß an. Also mal fort, also oft ein Vorteil, ab und zu ein Nachteil, je nachdem, wie, wie, wie er sein Programm gestaltet und wie bereit er ist,
0: sich auf sein Publikum oder auf unser Publikum einzustellen, würde ich sagen. Ist es denn so, dass in Barbesitzerkreisen ähm, eigentlich der begehrteste Job jetzt nicht mehr jener des DJs ist, sondern jener des Getränkekreators, ähm, des, Getränke des ähm, Mixers, wie man so schön sagt, des Bartenders?
1: Ich ja. glaube. Was viele gerne wären, sehen eben nicht nur der Barkeeper, sondern nur noch der Drinks Director, den es in internationalen Barketten gibt. Das glauben viele junge Barkeeper sein zu müssen. Ich glaube, dass das bei Leuten, die das als Unternehmen sehen, nicht unbedingt der spannendste Punkt ist.
0: Aber ist das jetzt so, man, man liest ja zum Beispiel in allen möglichen Gastrozeitschriften, falls auch im Kurier Freizeit immer wieder von den neuesten Rezepten, denn, äh, die, die ganzen äh, Tender, äh, Mixer werden immer jünger, Bar Directors, ähm, ähm, ist das da die Kreativität, die auch zu, einer, zu einem Erfolg beiträgt?
2: Definitiv. Also ich meine, wenn man keine attraktive Karte präsentiert und nichts Neues präsentieren kann, bleibt man ja auf Dauer stehen. Also das Schöne für den Barkeeper, glaube ich, das geht auch ein bisschen in Richtung eines, eines Kochberufs fast. Also der hat halt, wenn man ihm die Möglichkeit gibt im Betrieb und die die Mittel dafür zur Verfügung stellt, hat er tolle Weiterentwicklungsmöglichkeiten und das kommt auch bei unseren Gästen an. also Aber es ist nicht nur Kreativität. Bei uns ist das Thema, wir haben, wir haben ein Geschmacksprofil vorgegeben. Also wir sind da relativ, äh, wir wollen einen recht breiten Geschmack, nicht so speziell werden. Und das ist auch von Bar zu Bar anders. Also ich glaube, es gibt Bars, wo man sich sehr intensiv spielen kann. Mhm. Äh, auch mit, mit stärkeren Spiritosen und stärkeren Drinks. Diesen Spielraum hat man bei uns zum Beispiel nicht. Warum nicht? Weil unser, unsere Drinks eher auf der süßfruchtigen Seite gelagert sind und einen Fokus auch auf weibliches Publikum haben, dass es denen schmeckt. Also das heißt nicht, dass wir den harten, guten Standard-Drink nicht machen können, aber wir haben keinen Fokus darauf und werden in der Karte die harten Drinks nie so highlighten, wie die leichter okay. bekömmlichen.
0: Also die Menschen, die kommen, sind schon schön, die muss man sich nicht schön trinken. Man kann sich auch mit einem leichteren Drink alle schön trinken. <lacht> okay. Denkt ihr, haben die Bars, die Clubs vor allem unter der Woche ein wenig abgelöst in Wien? Denn es gibt ja außer im Sommer ja kaum noch wirklich Fixpunkte unter der Woche, wo man clubmäßig hingeht. Früher gab es den Dub Club, das Crazy, alles mögliche. Bitte gerne, Oliver. Ich glaube, dass die
1: Clubs sich einen Bärendienst erwiesen haben mit ihren Öffnungszeiten unter der Woche Und und das Erstrecken bis 6 Uhr, 8 Uhr morgens ist am Wochenende eine super Sache. Wenn ich am nächsten Tag arbeiten gehen muss, gehe ich halt um halb eins, eins aus einer Bar raus. Mhm. Wenn der Club aber erst um 23 Uhr aufsperrt, ist der uninteressant, bis er sich um eins fühlt.
0: Genau, das ist ein sehr starkes Argument. Das fiel mir auch früher auf. Allerdings, meine Erfahrung hat mir auch gezeigt, die Leute gehen auch am Dienstag oder Mittwoch nicht wirklich vor eins weg. Das heißt, Sie glühen ja trotzdem irgendwo vor. Tun Sie, tun Sie das jetzt halt in einer Bar und dann sind Sie schon zu müde oder vielleicht schon zu gut angeheitert?
2: Also vorglühen, vor Club ist definitiv ein Thema bei uns. Eigentlich fängt es mit Afterwork teilweise an, mhm. dass jemand um 17, 18 Uhr reinschneit und uns dann vielleicht auch erst bei der Sperrstunde verlässt, insofern wir bis vier offen haben dürfen. Ähm, ja, die Bar wird dem Club da sicher auch ein bisschen Raum. Es ist einfach wieder, Cocktails sind auch wieder im Trend. Also das Cocktail war mal in den 90ern, glaube ich, ganz cool. Dann ist das untergegangen. Es hat ein, ein fast Jahrzehnt ohne Cocktails gegeben. In Österreich habe ich das gegübt. Also zwischen 2000 und 2010, 15 ist nichts Neues gekommen. Und seit 2015 punkt es eigentlich wieder ziemlich.
0: Apropos Brummen, das ist mir natürlich auch aufgefallen. Ähm, abgesehen von euren Locations gibt es natürlich noch viele andere Bars, die aufgesperrt haben. Ich sage jetzt äh, Roberto und so weiter und so fort. Äh, die Stadt ist voll damit, ähm, die, die jungen Leute treffen sich dort, ähm, fällt mir auch auf. Ähm, Gibt es da eigentlich, so wie es bei den Clubs auch, so ein bisschen Konkurrenzdenken untereinander, dass da mal der eine auf den anderen so ein bisschen hinhaut oder ist da friedliche Koexistenz?
1: Also, ich würde es als eine sehr schätzende Konkurrenz bezeichnen, wo man sich gegenseitig im Wettbewerb verbessert und sagt: Au, oh, die haben da eine neue Idee überlegen wir uns doch auch was dazu. Es ist aber ein sehr friedvolles Miteinander, man hilft sich gegenseitig. Wenn der ein und ein paar Mal eine Spirituose ausgeht, borgt man sich die mal über die Gasse drüber.
0: Aber man wirbt sich jetzt nicht den besten Bar-Director ab. Kommt auch vor, wir machen es
2: nicht. Aber ich muss sagen, ich glaube, das ist generell in der Gastronomie, das hat sich in den letzten Jahren massiv verbessert. Also es ist, ich habe das Gefühl, dass die Betreiber, viel mehr miteinander reden, nicht nur im Barbereich und dass dieses Konkurrenzdenken weniger geworden ist und dass man sich einfach mehr austauscht über Positives als auch Negatives und dass das Netzwerk stärker geworden ist.
0: Fahrt ihr da auch mal in andere Städte? Ich meine, das heißt immer Wien sei hinter dem Mond. Mir fällt immer wieder auf, wenn dann in Wien ein Trend ankommt, dann wird das auch richtig ausgelebt. Ich sage nur Pizza, Burger und eben jetzt die Bars. Vor zehn Jahren hat es geheißen, es gibt in Wien keine Bars. Fahrt doch nach Berlin, nach London, nach New York. Ähm, schaut man sich da was ab in anderen Städten, wie das da laufen könnte und zieht ein bisschen was von dem Flair zu uns? Vielleicht du, Oliver, und dann du. Ja.
1: Ja, tut man am laufenden Band. Also ich war das Wochenende gerade in München und Neapel, mir Bars anschauen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig zu verstehen, was der Wiener Markt verträgt und was der Wiener Markt nicht verträgt. Es ist total toll, mir Bars in New York anzuschauen. Man darf noch nie vergessen, wie groß diese Stadt ist und wie schnelllebig sie ist. Trends, die heute in New York funktionieren, können frühestens in fünf bis zehn Jahren in Funk Wien funktionieren, weil Wien einfach langsam ist.
2: Ja, generell, ich glaube in unserer Partnerschaft, dass also der Oliver ist wirklich der, der gezielt wohin fährt und sich alles anschaut. Bei mir muss ich aber auch sagen, es gibt keinen Städtebesuch mehr, wo ich mir nicht im Vorfeld drei, vier Bars raussuche, die ich besuchen werde. Also ich möchte definitiv sehen, was in anderen Städten passiert. Ich mache aber jetzt keinen Bauurlaub. Also ich fliege jetzt nicht wieder Oliver eine Woche wohin oder ein Wochenende und sage, gut, ich habe da
0: jetzt wirklich eine To-Do-Liste an Bars. Ein leberschonener Bauurlaub. Ich mache das übrigens auch, wenn ich in Städte fahre, suche ich mir die Weinbars raus. Das gibt ja oft Ergänzungen, aber ähm, welche Stadt wäre denn dann so euer Favorit? Was dieses Segment jetzt anlangt, meine ich.
2: Aktuell Athen.
0: Athen? Habe
2: ich noch ausgelassen, habe ich auch oft gehört. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Also ich hätte jetzt keine Stadt, wo ich sage, das war das beste Barerlebnis. Ich habe überall gute Schuppen gefunden, die mir wirklich gut gefallen haben und ich habe überall ziemlich schlechte gesehen. Also.
0: Mhm. Ja, das ist, das ist logisch. Äh, weil du gesagt hast, der, dass Wien hinterherhängt um fünf Jahre Manchmal möchte man ja auch fast sagen, muss jeder Trend, der zum Beispiel in New York ähm, gerade angesagt ist, auch bei uns Einzug halten? Oder ist das einfach der Lauf der Dinge, dass es dann sowieso so sein wird?
1: Ich glaube, viele Trends, die gerade in so schnelllebigen Städten wie London oder äh, New York stattfinden, gar nicht überlebensfähig sind. Und es ist ganz gut, dass sie dort scheitern und wir es gar nicht bei uns probieren müssen. Ich glaube nur, dass die generelle Bereitschaft und die Schnelllebigkeit einer Stadt für Trends positiv ist und mhm. in Wien, wenn du mal was etabliert hast, dann bleibt das auch eine Zeit lang. Eine Bar ist in New York angesagt für zwölf Monate, 18 Monate und dann ist es vorbei.
0: Das wünschen wir auch nicht. Hoffentlich nicht. Ne? Was man
2: vielleicht auch sagen kann, ist zu dem Thema, der US-Amerikaner hat einen ganz anderen ausgeprägten Geschmack als wir. Also der trinkt sehr viel Spiritose, das heißt viele Sachen, die aus den USA kommen, können wir bei uns gar nicht umsetzen, weil wir für den Leuten einfach nur noch harte Drinks hinstellen oder Mescal, ist hat bei uns nie wirklich reüssiert. Also das ist da das Produkt, es gibt auch Leute, die es mögen. Richtig erfolgreich wird es bei uns wohl nicht werden.
0: Das erinnert mich beim Wein an zum Beispiel Bordwein, funktioniert hier auch nicht und ist woanders ein Riesenthema. Ähm, was kann eigentlich Wien und was kann Wien nicht, was das Barleben, was das Publikum anlangt? Gibt es da so gewisse Hürden, wo ihr gedacht habt, boah, der Wiener ist da, was das anlangt, überhaupt nicht offen?
2: Ja, Wien ist so ein gutes Mittelmaß in allem, was es tut, finde ich.
1: Du kannst dem Wiener Wein nicht wegnehmen. Das <lacht> Aber seine Cocktail. Genau. Also es das ist, das ist wirklich Cocktail. So, genau. Also der Wiener würde dir nicht verzeihen, wenn du nicht vier, fünf offene Weißweine hast. Also in einer Bar international keinen Wein zu führen, überhaupt kein Thema. Der Wiener will seinen Wein haben, der will seinen Spritzer haben. Alles klar. Das heißt, auch
0: in den Cocktailbars, mir ist es ja aufgefallen, in einer, ich zitiere sie nicht, da gab es eine erstaunlich große äh, Weinkarte und äh, ich bin mal im Sommer hingegangen mit einer Runde und dann wollte ich den einen Wein und dann hat man einen ganzen anderen gebracht. Und dann sage dann sag ich, warum bringt sie mir den? Dann sagt sie, ja der andere ist aus.
1: <lacht> <lacht> Macht ihr das auch? Nein, wir, wir führen eine, ich sage mal, für, eine, für ein Restaurant eine kleine Weinkarte für eine Bar, eine sehr passable, das ist aber auch immer alles vorrätig und das ist doch dementsprechend geschult bei den Mitarbeitern. Es bringt mir nichts auf 15 Positionen, Karte an Bordos zu haben und dann weiß der Mitarbeiter vielleicht, dass er das aus Frankreich ist.
2: Ich glaube, was man bei uns auch sagen muss, ist, dass man am Anfang so eine Grundsatzentscheidung in dieser klassischen American Bar hat sie gegeben, vielleicht ein Bier um ein Heidengeld und dann zwei Glas Wein um ein Heidengeld. Und wir haben uns dann irgendwie darauf besinnt, dass sie gesagt haben, die Leute kommen in ihrer Freizeit zu uns, um Spaß zu haben. Und in einer Sechsergruppe will nicht jeder einen Cocktail haben. Das heißt, warum sollen wir den Leuten nicht das geben, was sie gerne hätten? Das heißt, ein Bier, ein Spritzer und ein gutes Glas Wein sollte auch verfügbar sein.
0: Ja? Um. Ihr habt ja auch beide eine langjährige Club-Erfahrung jetzt bereits hinter euch. Zumeist in der Gastronomie, aber auch im Management. Ähm, ich nenne jetzt nur mal ein paar Eckpunkte. Das ist das Kinski, ähm, die Sky Kitchen äh, oder auch das berühmte Chaya Feuer, das es ja nicht mehr gibt. Wollt ihr das einmal so ganz kurz skizzieren, wie das alles gelaufen ist? Vielleicht du, Oliver?
1: Um. Wir haben uns kennengelernt äh, in der Sky Kitchen, wo wir beide tätig waren, das war so 2008, 2009. Ähm, eigentlich einer der ersten wirklich voll elektronischen Clubs in Wien. Ähm, sind dann sich also in David hat zwischenzeitlich ein äh, Restaurant eröffnet und sind im 2011 im im Forever wieder aufeinander getroffen. Haben dort ich das habe äh, David das äh, Clubmanagement, also das Programmierungsmanagement, übergehabt ähm, und haben einfach einen Club mal im siebten Bezirk für den Besitzer einer Softwarefirma aufbauen dürfen. War ein unglaublich spannendes Projekt. Nur nach zweieinhalb Jahren war für uns dann der Punkt, oder knapp drei Jahren, dass wir gesagt haben: So, jetzt sind wir wirklich nicht mehr jung genug im Kopf, das so weiterzumachen.
0: Und dann hat, kam die Idee mit euren sehr erfolgreichen Projekten, wo es jetzt auch dabei bleiben wird. Wie ist das eigentlich äh, dann auch mit, mit dem Lebenswandel? Ich meine, man, man muss ja dann auch immer selbst drinnen stehen. Versucht ihr da immer wieder ein ähm, paar Pausen zu machen um, oder seid ihr da schon oft wirklich einer von euch immer selber dahinter ähm, in euren Läden, äh, um zu schauen, wie es läuft?
2: Das hat sich in den, in den letzten Jahren natürlich ein bisschen anders entwickelt als vorher. Also ich bin, ich bin eigentlich sehr bürolastig geworden. Ich habe auch keine aktive Rolle mehr in der Bar. Ich komme als, als Mitbesitzer und Gast und schaue mir das Geschehen an, versuche mich im laufenden Geschäft möglichst wenig einzumischen, sondern dann bei einer Besprechung bei unserem Schofix am Dienstag Punkte einzubringen, wenn mir irgendwas nicht gepasst hat oder wenn was besonders gut war. Der Oliver macht, der ist da noch eine Mischform eigentlich. Der teilt sich seinen Tag teilweise mit mir im Büro und ist dann wirklich am Abend schon vier bis fünf Tage die Woche drinnen. Ähm, und ja, mit, mit, mit dem Alter wird es auch weniger. Also die erste Zeit war ich einfach wirklich auch rund um die Uhr dabei und habe dann aber irgendwann mal sagen müssen, äh, Bürojob und Nachtjob geht sich nicht aus. Also es geht sich auch gesundheitlich irgendwann nicht mehr aus. Man kann nicht bis fünf in der Früh drinstehen und um neun anfangen, ähm, die Buchhaltung
0: abzuarbeiten. Aber ihr habt noch eine, eine stabile Leber. <lacht> noch. Ja. Noch haben wir die. <lacht> Gut. Das Chaya Fuera, weil wir es gerade erwähnt haben, war ja auch eine gefolgs Geschichte. Zumindest hatte ich den Eindruck, durfte einige Mal dort spielen, war immer sehr gut besucht. Und ähm, das war ja auch in einem Wohnbereich, wo man sich fast gewundert hat, dass das funktioniert. Und das ging dann irgendwie ähm, jetzt vorbei. Man hat Im Internet findet man fast nichts mehr. Es hieß, es wird weitergehen, äh, auch wenn es nicht mehr euer Bier ist. Warum glaubt ihr, es diese Erfolgsgeschichte nur so kurz gewesen. Ich glaube, es
2: liegt sehr am, am Wohngebiet, das du gerade angesprochen hast. Ähm, wir sind in dieses Projekt reingekommen, relativ ähnlich wie in die Sky Kitchen eigentlich. Freunde von mir oder Schulkollegen aus der Werke, Werke mich haben mich haben angerufen und gesagt, du David, wir machen einen Club und wir haben eigentlich keine Ahnung. Magst du mal vorbeischauen? Den Oliver eingepackt, haben vorbeigeschaut. Dann haben wir einen sechs Monate Beratungsvertrag gehabt. Daraus sind eben diese drei Jahre plus geworden. Wir haben dann auch die Geschäftsführung übernommen. Und ein Wohnhaus, oder ich sage einmal, das war ein Hofgebäude, eine alte Druckerei, verbunden mit drei Wohnhäusern, nicht schallentkoppelt, am Anfang Baufehler gemacht, die man auch nicht mehr hat beheben können, war mit massiven Problemen verbunden und dann zusätzlich eine ruhige Gasse, in der sich auf einmal an einem Freitag bis zu 2000 Leute durchwälzen. Das heißt, es war ein durchgehender Stress und Krieg mit den Anrainern, es war mit den Genehmigungen was ein Riesenproblem, also wir haben eigentlich nur Genehmigungen adaptiert, und das war sicher auch ein Grund, dann aufzuhören am Ende. Also wir haben dann am Ende einen funktionierenden Club mit einer Betriebsanlage übergeben. Und ich glaube, in weiterer Folge, die Probleme sind aber trotzdem geblieben, besonders mit den Anreihen. Und so wie ich es mitbekommen habe, war es auch eher eine strategische Entscheidung von der Softwarefirma. Er hat irgendwann gesagt, du, das hätte ein Spaßprojekt werden sollen, dann ist es teuer und ernst geworden, nur... Mein Hauptgeschäft ist schon Software mhm. und ich würde mich jetzt gerne wieder auf das konzentrieren, was ich wirklich mache. Mhm. Ich habe meine 70 Programmierer hier im Haus sitzen. Lassen wir das mit dem Club lieber wieder sein.
0: Okay. Äh, reizt euch das Thema Club noch zusätzlich zu einem jetzigen, jetzigen Projekten oder ist dieses Kapitel abgeschlossen? Vielleicht du, Oliver.
1: Never seen, never, würde ich sagen. Also man soll niemals nie sagen, zum jetzigen Zeitpunkt kann ich es mir nicht vorstellen, ob ich in fünf Jahren sage, es ist wieder ein Club und ich weiß es nicht.
0: Okay. Never say never ist ja. Auch
2: für dich wahrscheinlich. Nein, ich würde sagen, also ein Beachclub im Ausland würde mich sehr reizen, aber auch, weil es wieder untertags ist und weil ich das Feiern untertags wirklich lustig finde mittlerweile. Eine Diskothek in Wien würde mich nicht mehr reizen. Also und ich glaube, das kann ich für mich ausschließen, dass ich es auch nicht mehr machen mag. Mir ist der Wien ein bisschen zu, einfach zu viel Mittelmaß. Also in Wien habe ich das Gefühl, dass man nie einen
0: wirklich guten Club machen können wird. Alles klar. Das ist auch ein bisschen sozusagen ein Wink mit dem Zaunfall. <lacht> <lacht> ähm, welche Musik hört ihr eigentlich privat gerne? Ich meine, ihr wart ja jetzt da überall, wo es Bum Bum gespielt hat. Ähm, hört ihr gerne House und Techno?
1: Ähm, hin und wieder noch Deep House. Ich höre aber mittlerweile fast nur noch Klassik und Jazz.
0: Ich kann das
2: bei mir gar nicht so kategorisieren. Ich höre nur Musik, die mir zu 100% gefällt. Das heißt, wenn höre ich Aktivmusik, ich höre nicht Passiv. Mhm. Und das sind bei mir über Jahre aufgebaute Shazam-Playlisten, die ich dann nach meinen Stimmungen zusammengesetzt habe. Und es ist komplett
0: genreübergreifend. Da kann einfach alles drin sein. So wie auch die Musik quasi dann in den, in den Bars. Genau. Wie seht ihr eigentlich die derzeitige Situation der Wiener Clubszene? Glaubt ihr, wird die Pandemie ihr nachhaltig schaden und werden die Bars, so wie eure und auch die anderen, leichter hier überleben können, weil diese Fluktuation da einfach nicht so stark ist?
1: Ich möchte an dieser Stelle den, die geschätzten Kollegen vom SAS zitieren, die gemeint haben, sie sind Asseln und sie überleben alles. Ich glaube, dass ein Teil der Clubkultur immer weiter bestehen wird und gerade die, die professionell arbeiten, und das ist der Großteil, wer, wird es weitergeben. Ja, sie werden einen Generationenwechsel haben und sie werden sich neu erfinden müssen bis zu einem gewissen Grad. Aber wer, wenn nicht die Wiener Clubkultur, soll das schaffen? Ich glaube, Clubs werden jetzt mal wieder richtig boomen, wenn man darf.
2: Also man merkt, die Leute wollen. Es gibt sehr viele junge Leute, die eigentlich ihre ersten Gehversuche in Clubs verpasst haben oder die begonnen haben hinzugehen und nicht weitergehen konnten. Also ich glaube, dass die Clubs, insofern die Pandemie es zulässt, eine, eine sehr erfolgreiche Zeit jetzt vor sich haben. Und das wird auch zu Lasten der Bars gehen. Also wir, wir haben das auch im Sommer zum Beispiel gemerkt. Wir haben ein kurzes Zeitfenster im Jahr 2021 gehabt, in dem wir länger offen offenlasten durften. Und das Geschäft war sehr zufriedenstellend. Wir haben aber gesehen, es reißt früher ab. Also die Leute wollen im Club und irgendwann einmal zwischen 1 und 2 gehen viele, also viele große Tische sind dann mehr oder weniger der Hinweise, fix den Club eingeplant haben.
0: Da fällt mir jetzt auch noch eine Frage ein die vor allem mich als Eltern jetzt auch schon immer mehr tangiert. Ich finde ja oft die Gastronomie in echten Clubs oft wirklich schwach. Man hat relativ wenig Auswahl von, sage ich mal, speziellen Drinks, ganz zu schweigen, Wein und so weiter. Soll die eigentlich besser werden? Findet ihr, dass die Gastro in den Wiener Clubs eigentlich wirklich viel Luft nach oben hat?
1: In manchen ja, in manchen nein. Ich glaube, dass das Grundpublikum eines Clubs, die Gastronomie nicht verlangt. Und wenn ich dich jetzt so direkt anspreche, du hast vor 20 Jahren wahrscheinlich auch andere Dinge getrunken, als du heute trinkst. Und ich bin auch jemand, der sich heute freuen würde, wenn er um zwei Uhr in der Früh in einem Club mal eine Flasche Wein kriegt und nicht den Schankwein.
0: Vor 20 Jahren, lass mich nachdenken, Euro Spritzer Bier und Wodka aus dem Plastikbecher.
2: Ja, und ich glaube, dass Qualität und Masse schwer zueinander passt. Also man kriegt die Qualität, man also man verzichtet dann auf relativ viel. Wenn man sich auf Qualität versteift, wird man langsamer. Das geht zu Lasten des Umsatzes und es ist, also ich sage, Masse und Qualität ist jetzt nicht Verträgt sich nicht besonders gut im Club.
0: Glaubt ihr eigentlich, dass dieser Plafond an Bars, an Dichte irgendwann einmal erreicht sein wird? Ähnlich wie bei Clubs, Man sagt ja, okay, mehr als 15 vertragt Wien nicht. Ich meine, in Berlin sieht man, dass es anders ist, aber da fliegen ja auch oder flogen vor der Pandemie ja zigtausende mit den Billigfliegern ein. Ähm, glaubst du, ist da mal ein Plafond erreicht oder kann das immer ein Work in Progress sein? Ich
2: glaube, natürlich kann man ein Plafond erreichen, aber schwerer als bei Clubs, weil eine Bar gehört in meiner Wahrnehmung zum Alltag. Ein, ein Club ist gezieltes Fortgehen und das ist am Wochenende oder halt bei einigen Leuten auch unter der Woche. In eine Bar gehst du aber auch meiner Meinung nach fast wie in ein Kaffeehaus. Leute, die am Abend ausgehen, gehen halt auch in eine Bar. Das heißt, das verträgt sicher mehr Bars als Clubs in einer Stadt wie Wien.
0: Gibt es eigentlich noch die berühmte Serviette, wo Stammgäste mal was anschreiben lassen konnten? Oder ist das auch Geschichte? Weil ich gerade von vor 20 Jahren rede. Um, die,
1: berühmte, die berühmte Serviette gibt es nicht. Wir haben ein, ein eigenes System. Ähm, unsere Mitarbeiter, sprich unsere Kellner und Barkeeper übernehmen die Rechnung für Stammgäste. Was also heißt... Der muss sind, es eintreiben. Der muss es eintreiben und...
2: Aber es ist kein Aufschreiben mehr. Also es ich habe in meiner Jugend ja genau. auch aufgeschrieben und ja. bin dann in meinem Stammlokal eine Monatsrechnung zahlen begangen. Also
0: euer Kellner muss dann die finsteren Herren auftreiben, die vom Stammgarten.
2: <lacht> Nein, ich <lacht> glaube, es passiert nur, wenn einmal eine Karte nicht geht oder genau. jemand sein das Geld vergessen. Das ist wirklich die Seltenheit. Also Aufschreiben ist kein Thema mehr.
1: Also es ist auch die Kreditkarten. Also man muss auch wirklich sagen, seitdem es Kredit- und Bankomatkarten gibt, geht den Leuten halt das Geld auch nicht aus. Aber die können auch leer sein. Ich,
0: ich kenne das. Allerletzte Frage, bevor wir uns verabschieden und ich euch sehr herzlich danke für eure Zeit. Gibt es Zukunftsprojekte, Pop-Up, was auch immer, die uns vielleicht aus eurem Haus, aus eurem Ideen-Dschungel da noch erwarten heuer oder war es das jetzt mal? Also bevor es eine Verwechslung gibt,
2: mein Bruder Herz öffnet gerade eine Bar. Er heißt Daniel, ich heiße David. Es wird mhm. sehr oft verwechselt. Wir haben momentan eigentlich, Stadtpark bekommt ein Facelift mhm. und ein, äh, wir arbeiten an einem, einem neuen Küchenkonzept. Mhm. Ähm, aber wir haben auch gesagt, jetzt in der Pandemie einmal ein bisschen konsolidieren, abwarten. Wir haben im Punkte halt auch die bittere Erfahrung machen müssen, wie Jungunternehmen gefördert werden in der Pandemie. Und das ist für uns sehr stressig gewesen die letzten zwei Jahre. Das heißt... Wir werden nicht aufhören, aber wir haben gesagt, wir warten jetzt mal ab und schauen, dass wir das, was wir haben, gut verwalten und in sichere bringen. Und dann gibt es wieder Spielraum für neue Projekte.
0: Und hoffentlich wieder viele Auszeichnungen. Ihr, euer Team wurde ja zum Bar-Team vom Falstorf des Jahres gewählt. Stimmt.
2: Das war ein schöner Preis dieses Jahr, weil es betriebsübergreifend war. Also Stadtpark, Kleinod und Punktstück, alle sind geehrt worden und es ist der schönste Preis, weil es ein Teampreis
0: ist. Ja. Und deswegen seid ihr auch heute hier gewesen. Ich danke euch sehr, sehr herzlich für eure Zeit. Es war sehr lehrreich und äh, vielleicht habe ich dem einen oder anderen Hörer Gusta auf einen guten Drink gemacht, der im Kleinod und im Punktstück jederzeit möglich ist und ab, wenn es dann schön wird, Geht es dann auch in den Stadtpark? Anfang Mai, ja. Anfang Mai. Lieber Oliver, lieber David, vielen Dank für den Besuch. Euch da draußen, liebe Hörer, danke ich auch für die lange Aufmerksamkeit. Ihr hört diesen Podcast wie immer überall, wo es Podcasts gibt, auf Spotify und Co. Und wir hören uns zum 50. Podcast Anfang März hier auf Radio Superfly. Bis dahin, gehabt euch wohl.
1: Clubkultur mit Crazy Sonic.